0: Väga erineva lähenemisega me võime saada sarnase tulemute. Kui on sobivad elutingimused, sobiv hooldus ja sobib värkimine, siis väga-väga penutsel obustel ju ei ole tegelikult raudul see vajagi. Et enamasti need asjad, mille pärast nagu obuseomanikud muretsevad, on, on jah, pigem sellised kosmeetilised ja need väga tõsiste probleemide alged jäävad nagu tähelepanuta.
1: Tere tulemast kuulema Hobu Maailma podcasti. Mina olen Marie-Helen ja mina olen Kirsti. Tänases saates on meil külas Sepp Laura Lemming,
2: kellega me räägime siis lähemalt kobihooldusest ja sellest, milline on välja terve kobi. Ja Laura käest me küsisime ka kasulike nõuandeid selle kohta, mida
1: siis saab hobus omanik teha selleks, et hobuse kabi püsiks tervena. Ja muidugi saame üle ka ümber üsna kuumast teemast, milleks on siis see barefoot trend ja arutame seda, kas rauavaba elu ikkagi sobib kõigile hobustele. Head kuulamist! Tere tulemast, Laura! Tere! Meie Hobumõlm podcasti järgmisesse episoodi. Lähme kohe asjakallale. Räägi, kuidas sa hobusteni ja siis sealt edasi kabja teemade nii üldse jõudsid? Mm -hmm.
0: äh, ma arvan, et see on ikkagi geeniviga. <laughs> ma ütlen alati, et, et see seppa te on parandamatu võimuhaigus. <laughs> aga hobuste juurde ma jõudsin ikkagi läbi ratsatrenni, aga suguvesas meil ei ole hobuse inimesi ja vanemate loomarmastus, piirdus ka koera ja kassi pidamisega, kui me kolisime Tallinnast maale. Aga minus on kuidagi see pisik kogu aeg olnud, et ma vist ei kasvanud sellest väikeste turkute hobuse baasist lihtsalt välja. Aga Nüüd ja, nagu viimastel aastatel see ratsutamine isegi enam nii väga, et mulle väga meeldib opustega aega veeta, mulle meeldib väga näiteks maastikul ratsutada, aga see plaatsil harjutuste nühkimine või kõrguste taga nagu isegi enam nii väga ei kõneta, on olnud aegu, kus on kõnetanud ja võibolla tulevikus jälle, aga ma olen kuidagi teinud selle Terve ringi nii öelda, sest, et lapsena ratsatrennis ka kõik alati. Ma mäletan, tahtsid hüpata ja tahtsid oma tõbust, kes kõrgemale hüppab. Ja ma oleks olnud jumal õnelik, nagu Talli vahel õbusele patsi punud. Ja nüüd ma siis olen jälle seal, et selline sportes hind ma olen kunagi olnud. Ja kümnaasjumi ajal mul ei olnud ikkagi see õppimine oli niivõrd intensiivne, et mul ei olnud aega käia niimoodi regulaarselt. Trennis, aga hobuse pisik oli ikkagi ja ma sisustasin tasakaaluks oma suvesid sellega, et ma käisin välismaal praktikal või no inglise kälas on see hea väljand working student, et esimene aasta käisin Saksamaal, kas väga peenes portaldis, kus noh, obusteinnad olid seal pool miljonit üles. Mis oli väga, väga lahe kogemus, aga see kinnitas mulle veelkord seda, et see nagu selline tipsporti maailm ei ole ikkagi üldse mulle. Ja siis järgmine aasta ma käisin Kreekas ratsamatkasid juhtimas, mis oli, oli nagu füüsiliselt ja vaimselt tästi raske töö, aga oli väga lahe. et Esiteks ma kohutavalt nautisin seda maastiku sõitu, obustega nagu kulgemist ja matkamist ja... Ja see nii ma olin alati arvanud, või noh, ma, nagu, ma tean, et ma olen introvert ja mitte selline eriliselt särav suhte ja äh, Aga siia, seal Kreekas ma avastasin, et sellises natukene väiksemas seltskonnas ja kuidagi tegevuse käigus ja just hobustega seonduvalt mulle ikkagi väga meeldis ka inimestega suhelda. Ja siis kolmas aasta ma käisin Norras. Akadeemilise ratsutamiskunstiga tegelevast tallis. Et nad võtsid seal probleemhopuseid treeningusse ja noh, nii-öelda käitumisprobleemide lahendamiseks. huvi huvies selline mõtte vilksatus mul oli kuidagi ka kavarem käinud, aga noh, siis ikkagi mulle tehti selgelt see töös ei ole naiste töö ja see on väga raske. Noh, to ongi väga raske. Aga ma arvan, et mulle ikka meeldib seda öelda, Et kui ma siis käisin koolis lõpuks, siis mina olin enda kursuse lainuke naine ja ega need minu kursavennad, kui me seal esimesi kordi tegime ja õppisime, nemmas sigistasid täpselt samamoodi. Et see ikkagi see tööriistade ja oma keha nagu efektiivne kasutamine ja noh, muidugi kui on selline suur ja... Tugev mees, siis võib-olla ta teeb mõne puiklev obus ära lihtsalt sellega, et hoiab teda füüsiliselt kinni. Et seda varianti mul ei ole, aga ega siis tegelikult terve päeve, päevast päeva päevast päevas ei jaksa nendega maateelda ükskõik kui tugev sa oled. Et ikkagi see on oskus ja selline enne kõike selline obustega läbi saamisoskus ja tehnika, kuidas saada ka need keerulisemad obused tehtud ja, ja kuidas kuidas tööreistu käsitleda ja et see kõik on õpitav. Et selles suhtes ma väga julgustaksin kõiki naisiga vähemalt proovima või kes tunneb, et ta on piisavalt hullumeelne, et, et seda niimoodi päris professionaalselt teha, siis iga tähest ta saab õppima minna ja proovida vähemalt alustada oma opustega. Nend kindlasti naised saavad ka väga hästi hakkama. Ja.
1: Yeah. See, see oli tegelikult üks meie küsimusi, mida mm -hmm. me ka tahtsime küsida, aga sa vastasid selle, selle ise ära, et tõesti, et kui vaadata sulle otse, siis sa oled kõik muud kui tüüpiline see Et, et, et Jah, väga lahe.
0: Ja, ei, absoluutselt mul on ikkagi käed valutavad. Vahepeal tuikab küünarnuk, vahepeal tuikab üks põlv või teine põlv või neid sinikaid ja loomurde enam ei saa kokku vist lugeda, aga see on meestel samamoodi et lihtsalt nad ilmselt ei, ei kurda nii palju, nii, et me teinud, aga noh, ük, mis soost sa oled, see on tegelikult väga tervist, lõhkuv ja raske amet et ikkagi ma nagu no, mulle kohutavalt meeldib anda neid värkimistunde omanikele, sest et kui sa ei ole mitte kunagi elus proovinud, kui raske see on Et Siis pärast et nagu esimest kapja enamus, enamus meist, kui on enne sellise, sellise ideega, et ma õpetan neid ise värkima ja siis nad teevadki ise väga suur, enamus, proovib korra ära ja küsib, et kas ma muidu rohkem raha ei taha hoopuse <laughs> tegemise eest. Et, et jah, me ikkagi võiksime rohkem hinnata neid inimesi, kes Lõhuvad oma tervist selleks, et teie hobuseid aidata ja samamoodi ka tegelikult ju veterinaaridel on ju, et neil on nagu väga pikad tööpäevad ja see on väga stressiruhka töö ja ikkagi teha nende professionaalide elu võimalikult kergeks ja olla natukene vahepeal mõistvam ja maksta
2: nüüd ka õigele ajal. Seda nüüd ei sisse panema ka. Meiliseb kõigilt. On, <laughs> see, see on väga hea, ma tegelikult on mõned, et ma tahaks mõne veterinaariga rääkida ja rääkida ka selle nurgaast, et, et see kliendile teenuse osutamine on keeruline muul, kas ka et see pärast, et arvete või ka, et need asumine on probleem ja suurem probleem, aga ma arvan, aga palatsime reebelt. <laughs>
0: mis, millast ma üldse hakkasin niimoodi, a, ah, ja, jah, öösõnaga? Ja siis Norras seal esimene aasta praktikal ma nägin elus esimest korda nii-öelda professionaalsed täiskohaga töötavat nainsseppa, sest seal on see tegelikult, ma ei tea, eks mehi on ikka rohkem, aga no, ta on seal tavaline, et keegi ei kergita kulmu, kui selline naine tuleb raspel ka Ja siis ma inspireerusin ja kohe pugesin talle külje alla, küsisin, et oi, et kus sa õppisid ja nii äge, Ja siis ta ütles mulle selle kooli nime, kus tema käis, ma etsin selle meelde ja hakkasin uurima, et mis võimalused veel üldse on. Ja ega kui sul ei ole rahakot puuga seljas, siis väga ei olegi võimalusi, sest et need riigid, kus on, see nagu kutsekoolides sees kutse õppena Ma paariga isegi suhtesin esiteks õppena ainult riigi keelas ja siis need ingliskeelsed õppevõimalused olidki põhimõtteliselt Norras, Rootsis ja Inglismaal. Ja siis see Norra lihtsalt. No, et Kuna ma olin seal käinud, et ma sain seal kohe tutvuste kaudu ka kooli kõrvalt tööle. Ja ta oli Ausut öeldes ka kõige mõistlikuma hinnaga. Siis
2: sinna ma läksin ja ma olen tegelikult väga rahul. Kui nüüd meie et see on keegi, kes tahaks ka sinna kooli minna, siis mis selle kooli nimi oli? See on Barehoof Strategy. Et põhimõtteliselt seal on nagu kaks taset.
0: Et esimene, see, mis mina olen lõpetanud, on see siis värkimine, mis ka ei olnud kerge, et juba ainult eksamile pääsemiseks pidid esitama sada värkimist koos selle nüüd dokumentatsiooniga, et seal võtsid anamneesi on ju, et see opune, kuidas ta liigub enne, kuidas ta liigub pärast, vanus pildid igast jalast. Kas neli või viis pilti enne ja pärast omaniku algiri, et ta on nõus, et õpilane tema obust värgib ja, ja, ja siis need tervekeha pildid ja et juba selleks, et üldse lõpeksamine pääseda, tuli päris palju iseseisvat tööd teha ja siis nüüd seal on teine tase, mis on rohkem keskendunud sellele bodyworkile, rautusele, noh, Seal näpuotsaga on ka sellist traditsioonilist raotust, aga väga palju ka näid plastikuid ja liimitavaid. Et selle teise taseme ma hea meelega teeksin nüüd ise ka kunagi ära, aga hetkel pole nagu võimalust.
1: No räägime selle nii-öelda võibolla kõige suurema küsimuse ära. Et, et on ju teada, et, et üha rohkem tippratsutajaid, meil siin olümpiavõitja Peter Fredriks on, kes, kes ütleb, et tema paljud on paljud tallist, on ilma raudadeta ja, ja teised ka, et, ja see teema on kuidagi hästi kuum ja hästi pop ja igal inimesel on nagu väga... Kindel aru saam sellest ja nagu ütleme väga tuliseid vaidlusi on selles osas, et kus see tõde siis on ja, ja kuidas sina seda teemat siis lahti mõttestad, et mis olukordades ja kas siis omanik võiks valida, kas raua vaba või siis rautuse tee?
0: Ma arvan, et sellist tõde ma ei saa anda. Ja seda ilmselt ei ole kui olemas, aga ma võin enda mõtteid jagada. Ja tegelikult ma lugesin interviud selle sama rootsi koondise sepaga või vähemalt, kes neil tollal oli, kui nad tõid selle olümpiamedali. Ja tema ütles ka, et ega siis nagu tänapäeval meil on pinnas, et ikkagi vähemalt tippspordis nii head, et ega seal platsi peal sõitmiseks ja ka väga kõrgete takistuste hüppamiseks ei ole obusel raudu vaja. Et probleem tekib seal, ütleme siis sõitmiste vahepeal sel ajal. Kui su hobun on nagu pallialuga sellise <kül> ideaalse platsi pinnase peal on pakkas, siis tal on ikkagi midagi viga. Et siis ta ei ole lihtsalt kehvad kapead, vaid tal on ikkagi konkreetselt haiged kapead, et siis me peaksime juba no, seda tõsisemalt nagu seda põhjust uurima. Aga sõltub ju selle hobuse elamistingimustest ja mis me tema ka teha tahame. Et üks selline näide, kus näiteks rauad on minu mõelest väga õigustatud, on see, kui me obun helab valdavalt pehmes muru noh, meil Eestis vist ju enamasti ongi vähe, on mingid trekke ja kruusakopleid ja sellised asju. Ja siis me tahame minna temaga sõitma näiteks kestvust 80 või 100 km kuskil kruusateede peal ja treenida ka nagu palju karmima pinnase peale, et siis muidugi see kabi ei ole kohanenud, me peame seda kaitsma. Ja see on siis obuse omaniku või sõitja juba nagu valik, et mis talle kõige paremini sobib ja mis nende kappede tervist ka kõige paremini hoiab, et on see suss, on see plastraud, on see tavaline raud, igal ühel on nagu äh, omad plussid ja miinused, et, et noh, paratamatult igasugune rautus ka see need toredad liimirauad, mis mulle meeldivad ka plastraud, ka kõige pandikumad rauad, isegi nagu kaabjalahased või mis iganes mõjutab kapju pikas plaanis ja ikkagi häirib kapeamehanismi ja häirib kapeaperevarustust, et siis peaksime nagu vastavalt vajadustele leidma kõige parema kompromissi, et näiteks kui meil on hobi hobune ja probleem on ainult täiesti kivisel pinnasel liikudes maastiku sõitudel, siis minu mõelest see sush näiteks on ju ideaalne lahendus, et seda on kerge jalga panna ja kogu
1: üleenuda ja hobune saab olla kenasti palju elu. Võibolla lihtsalt nagu, et alustada nagu täiesti algusest on, et me teame, et hobusel looduses evolütsioonikäigus see kabi saab funksioneerida erinevates keskkondades ja tänapäeva maailmast, kuna me kasutame hobust täiesti teises vormis kui see, mis nad looduslikult kunagi olid, siis ilmselgelt selukeskond on muutunud ja, ja rauad on ikkagi pigem tavaline nähtus. Tegelikult kõige esimene nüüd raud, raud
0: oli hoopiski kapjasusts, et roomlased, kui nad hakkasid ehitama sillutatud teid, siis nende hobused hakkasid kulutama oma kapjusel munakivide peal kiiremini, kui nad suudsid kasvada ja siis nad punusid neile sellised kapjasustsid, mis siis... Pikkamööda arenes selleks metallrauaks, sest et lihtsalt metall peab kauem vastu sellisele intensiivsele kõval pinnal sõitmisele. Aga ja, minu silmis raudadel on äh, laias laastus nagu kolm sellist mõistlikku põhjandust, et üks on tõesti see, et lihtsalt kabi kulub kiiremini kui kasvab. Et meil on me nagu treenime või hobune elab nii sellises äh, nii abrasiivsel pinnasel, et meil on vaja seda kappia ja kaitsta liikse kulumise eest. Teine oleks see, kui meil on vaja lisada pidamist, et näiteks me tahame treenida sellisel äh, jäätunud pinnasel, noh, võibolla mille mõistlikus on üldse küsitav, aga noh, on teine kord vaja. Või siis näiteks hüpata on ju libedal murul, seda võib ka vaja olla, et meil on vaja kasutada krihve. Ja et siis noh, Selleks, et kasutada krihpe, meil on vaja panna alla rauvad. Ja siis kolmas on ortopeedilised põhjused, et kui, äh, kui me soovime seda, seda kape nagu taastada ja, ja ravida, aga minu silmis see võiks ikkagi ka olla selline pigem, pigem nagu protsess, millega me jõuame kuhugi ja saavutame mingi tulemuse ja harvemini see, et võt selle lõpusel nüüd Peabki olema elu lõpuni selline rautus, muidugi teatud, äh, teatud konditsioonidega, mis on siis ikkagi vetarstipoolt diagnoositud. See, see võib nii olla, et tal no, näiteks kui on olnud krooniline laminid, et see kabelu on juba nii kahjustunud, et ta ei suudagi nagu normaalsed kabekohja enam kasvatada. et Siis tal on sinna alla
2: mingisugust kaitsete ja pehmendust vaja? Võib-olla see küsimus, et äh, oletame, et. Äh, Kui üks hobuse omanik, hobune on eluaeg raudus olnud ja on nüüd tekib see mõte, et ta tahaks proovida seda rauva vabailu hobusel, et millega ta võiks või peaks arvestama või kus ta üldse peaks alustama näiteks sellega? Paratamatult alati
0: on kõpedel selline kohanemisperiood, et me võtame rauvad ära ja siis mingi perioodi need näevad, nad näevad välja väga jubedad, hobune võib nagu liikuda halvemini, eks ole? tema pead, aga tegelikult kogu tema organism mingis mõttes kohaneb. et oleks kohanemisperioodiks peab olema valmis ja kui inimene ei ole juba eelnevalt teinud enda peast seda otsust, et noh, nüüd proovime midagi muud, kui on vaja siis äh, võtame aja maha näiteks treeningutel, aga ma jään sellele eesmärgile kindaks, siis me ka ei jõua mitte kuhugi, et no, mina ei saa seda kellelegi nagu peale suruda, aga kui inimesel on endal see soov proovida ja katsetada, siis ma saan neid kindlasti aidata. Ja ega see rauavaba, noh, mingis mõttes rauavaba kapea on ju lihtsalt ka see, noh, ma ei tea, kõik need luhendamatud kopliobused, kes seal on lihtsalt ei ole raudu. Aga noh, niimoodi sport või performance obuse mõttes äh, rauavaba kapea ei ole see, et me lihtsalt võtame rauad ära nii ongi, et ma kuulasin üht interviud kestvusratsutajaga, kelle nime ma kahjuks ei mäleta, aga Temal on kõik hobused palju, alu ja ka võistlevad palju alu kuni 100 km. et 160. ta siis paneb mingisuguse kaitse sinna ka alla. Ja ta rääkis, kuidas see teekond käis, et see oli ikkagi metsik töö, kuidas ta tegi omale kruusakoplit, kuidas ta käis neid niimoodi progressiivselt kilometrite kaupa, Harjutamas kõvapinnasega, et alguses asfalt, mis on, on ju sile ilma kivikest, et see on nagu kergem taluda sellisele värskelt palja loobusele ja, ja siis juba niimoodi kruusa peal ja siis veel keerulisemad pinnased ja ja, ja kuidas ta muutis nagu täielikult nende toitumist et, ja just, et, et no, see, on, see on tõesti suur töö ja, ja No, me peamegi valima, et võibolla mingites olukordades see ei ole ka, no, ei ole teostata või ei ole seda, et see, et kui see, kui su hobune, kellele sa söödad väga suhkrurikast sööta iga päev, kes see ei saa piisavalt liikuda, kes elab ainult pehme peal ja siis, ja siis ta ei saa nagu kruusa peal mugavalt kõndida, see ei tähenda, et väga hooldus ei tööta, see lihtsalt tähendab, et et sinu
1: tingimustes see ei ole õige lahendus. Meil on mõned müüdid, mis meil on siin võibolla võib-olla vähemal või rohkemal määral ka läbi käinud, aga teeme lihtsalt sellise lühidate vastustega pärast me saame nii sügavamalt nendest rääkida, aga põhimõtteliselt et müüdinurked kinnita või lükka ümber.
2: Uh -huh. Esimene, et igal hobusele sobib rauavaba ja hooldus.
0: Ma ütleksin siis, et ei sobi, et me peame ikkagi hindama keskkonda, peame hindama, mida me sellel hobusel tootame ja siis tegelikult üks väga suuresi, mida ma ei ole seni maininud, on geneetika. Et jah, nagu mari ütles, metsikute hobustel ei ole raudu vaja, aga kui me nüüd võrtame seda metsikut hobust ja tänapäevast porthobust, siis see on juba totaalselt erinev loom, et ma tunnen, et Me natukene oleme ka nagu aretusega oma sportobuseid altvedanud, et äh, alates nagu sellest üpermobiilsusest ja lõpetades tõesti juba no, kapeakvaliteediga. Et, et, Geneetika on ka üks väga suur komponent, et nagu kõik ilmselt kujutavad ette, et mingisugune poniline või eestlane palju suurema tänaosusega rõõmsalt ilmaraudad kui selline suur painkoogi sooja vereline.
2: Äh, siis järgmiseks, et äh, heledad kabed on nõrgemad või pehmemad, kui tumedad kabiad. Ei, võt see on totaalne muüüd.
0: Need on äh, täpselt täpselt äh, sama kude, samamoodi nagu sa öeldad blondid juuksed on kuidagi nõrgemad, aga kus see võibolla tulnud on äh, või mis juhtub nende heledate kappedega on see, et me näeme. Me näeme kõiki prakuusid, me näeme kõiki defekte, me näeme. Kõiki väikseid neid sinikaid, mis tumedal ka peal lihtsalt ei paista välja.
2: Jaa, siis särgmise müüde juurde, et lamineid on ainult paksuda hobuste haigus. Ei, äh, ei ole
0: ainult paksuda hobuste haigus, et lamineiti võivad põhjustada väga mitmete kurides ja isegi alakaaluline võib saada laminiti, aga Absoluutselt lugematud. Ma natukene enne intervjuudel vaatsin üle ka, et üks oli see 2000, kõige hiljutisem vist on, 2019. aasta uuring, aga siis hakkas neid seal triburada pidi tulema kui 2010, 2008, 2003. Kui 1987. aasta välja, mis on seda seost uurinud ja kõik nad leidsid, et ülekaanuliste obuste risk on kordi ja kordi ja kordi suurem. Laias lastus juba see üleliigne rasv kude ise enesest tekitab hobuse kehas põletikulise seisundi. Ehk siis selleks, et ülekaaluline hobune jääkslaminiiti, meil ei ole vaja üldse mingisugust tohutud katastroofi, et ta ei pea üldse saama öösel nagu talli vahele kaera pange, vaid see viimane kõrs, mis selja murrab võib olla tegelikult mingisugune väga väike ja märkamatu asi, kus ma tehtsalt organism ei suuda
2: enam taluda. Siis üks, mis on ilmselt ka hästi levinud praktika, aga lihtsalt sinu seisukoht oleks hea teada, et kop peab kas siis rasvatama või üritama selleks, et nad oleksid terve ja kestaksid. Ei pea.
0: Tegelikult need vähesed uuringud, mis on tehtud või vähemalt, mis mina leidsin, need on ka leidnud, et ega üks kõik need, mis ained, mis me sinna peale määrime, valdavalt, Ei jõua kaugemale kui üks või kaks rakukisti, nii kui nii. Et, et tegelikult kõige, kui rääkida kappede niisutamisest, siis kõige parem kape niisutaja on vesi. Näiteks suvel kuivaga hea võimalus on lasta joogi künadel, on ju üle poolata, et oleks natukene niiskem pinnas seal ümber, kui nad käivad joomas. Aga jah, no selline ekstra vees leotamine, kas mingi pangega või selle leotussussiga on nagu tülikas ja siis inimestele meeldib pigem tseh, tseh, midagi pinsliga peale määrida. Et, no, kui keegi tunneb väga veendunult ja sügavalt, et see on tema obuse kapja kvaliteeti parandanud, siis see kindlasti ei tee midagi halba, aga sellist tõenduspõhist materjali, et need aitaksid, tegelikult eriti ei ole. Et selles suhtes, kui meil on juba murad tekkinud, siis kapea niisutamine neid enam kokku mitte kuidagi ei pane. Et pigem selle õli või rasva kihiga me tekitame sinna peale sellise mõnusa õhukinda kihi ja need annaeroobsed bakterid, mis seal praukese sees seda kappe söövad, saavad veel samalt elada. Et Pigem... Kui üldse et ta annab mingisugust efekti, siis ennetavalt, et juba enne seda kuiva perioodi siis hakata meksima.
2: Ja siis viimane müüt, mille me oleme siin võtnud, või selline väide on see, et kopiohooldus algab söödast?
0: Jah, algab täitselt et ma ei, ma ei oska nagu vä, või välja tuua või ütleks, et mingisugune kindel lisand või mineraal parandab kapju aga mikromineraalide puudus ja vale tasakaal täiesti kindlalt hävitab kapju. Äh, et näiteks need tallid, kus, no, nii -öelda piltlikult öeldes, igalobusel on valge valgeviirutõbi ja siis sa lähed talli vetsu, võtad klaaside ja vett ja sa kohe tunned seda raua maitsed. Eks siis näiteks, no, raud meil väga levinud ja tekitab äh, just neid peaseina infektsioone väga tihti, mis kuidagi ei taha nagu ravid alluda. Ja samamoodi tsingie vase puudus, samamoodi eks ole see liigne tärklis, liigne süsivesik. Mul on neid näiteid ka küll ja küll, kus ma räägin inimesele pool aastat. Et jätame nüüd palun selle kaera, menüüst ära. ära. <laughs> et Kolm korda nädalas ratsastustrenn ei ole nii suur koormus, suhubune ei ole kõhna, ta on pigem liiga paks. ärme, Äärme palun talle seda kaera enam. Ta nagu mädanevad otsast ära põhimõtteliselt ja siis kui lõpuks see kaer ära ja siis no, on jälle näha, kuidas rant ja hakkab ülevalt terve kape kasvama. Ja selliseid volgeviiru probleeme siis no,
1: kas üldse mitte või väga minimaalselt. Kui siit juba nii-öelda sõnasebast kinni võtta, siis see üks kõige levinumaid kapea... Ähm, Lisandeid on biotiin ja mina olen kuulnud, et biotiin, et teda ma saan aru, et nagu leidub küll kapjas, aga et tegelikult kuidagi obuse keha tegelikult, kui sa seda mingi pulbrine sisse et nagu tegelikult ei omastööga.
0: Mm, et noh, biotiini on suhteliselt turvaline sööta, sest üleliikse obune lihtsalt väidutab uriiniga oma kehasteks eks ole? Aga nüüd need ooringud, mis on tehtud, siis tulemused on ka varieeruvad et Mõningad neist on leidnud, et biotiin kiirendab kabjakasvu Aga jällegi seal ei ole nii täpselt välja toodud no, Näiteks me teame, et kasvu kiirus sõltub ka aastaajast. et Kuidas täpselt on need katsedeks ole läbi viidud et Ühe sõnaga sellist no, kindlat vastust sellele ei ole Ja minu kogemusel ka, et kui ta isegi paneb kiiremini niimoodi
1: tundub meile, et ta paneb kiiremini kasvama, siis ka peab kvaliteetid ikkagi eriti paranda. Kui, kui me tegelikult juba toiduteemadele läksime, siis mis on need põhikomponentid selleks, et see ka pea tervis siin Eesti kliimas olevale, no, ütleme keskmisele sporthobusele oleks nii optimaalne kui võimalik? Need on...
0: Selles suhtes tegelikult väga lihtsad ja aitavad väga palju, et number üks, puhastage oma hobuse kapju. Kui, kui ainuke kord, kui keegi kabjangsuga kape peal tõmbab, on siis kui sepp tuleb, siis see on liiga vähe. Ja teine on see, et kutsuge sepp õigel ajal. No. Ja, ma ei hakka sinna minema, kuidas meil selle sepade
1: kätte saada on ka <laughs> <gali> <lots> kuule, et praegu on eh, niimoodi, et <lots> <lots> ja, me proovime. <lots>
0: uh, aga jah, üsna ja ka tagada, et see kapja hooldus oleks ikkagi regulaarne ja õigete intervallide tagant ja ka ise jälgida ja puhastada oma hooguse kapju. Ja noh, siis kolmas on muidugi see toitumise
1: teema... Aga kuidas näiteks kui sellest intervallist rääkida, et, et noh, on ju räägitud kas siis kuus nädalat, kas kaks kuud ja mil, noh, me ka rääkisime, et see sõltub ju aastajast, sõltub ilmselt hobusest, et, et mit see nii-öelda rusikareegel on? Jah,
0: see on väga individuaalne, et äh, mul on hobuseid on nelja nädala peal, on kuni, ma ei tea, mõni 10 ja 12 nädalani välja, et see sõltubki, on ju kapjade kasvukiirusest, kui on mingisugused jalgade deviatsioonid, võibolla et ta kulutab väga viltusi isegi kui nad ei kasva väga kiiresti, oleks vaja eks ole tiheminise seda seisu
2: korrigeerida. Kui me sinna sporthopustast räägime, kas oma töös on sul on kokkupuhteid erinevad hogustega erinevate ratsesportialatelt, et mõtlen, kas näiteks ka kabjad erinevad hobusest, kellega tehakse takistusõitu ja koolisõitu. Ja kuidas? No, neid teooriaid muidugi on, aga ma...
0: Mina ei vaata neid niimoodi, et nüüd, ma ei tea, takistussõidobusel peab olema kabjanurk see ja kestusobusel peab olema see ja rakendjobusel peab olema see ja kui on kodobunul üldse täitsa suva Et ma ikkagi vaatan konkreetse, no, ja tegelikult igal spordialal on ju ka väga erinevat tõud esindatud. Just, et pigem ma ütleksin, see on nagu hobuse tõug, hobuse tüüp ja siis juba peenemaks minna selle konkreetse hobuse ehitus ja tema nagu jalgade seis ja liigeste nurgad, et ikkagi individuaalselt.
2: Me oleme rääkinud siin juba oma jagu sellest, et mida keskmine omanik saab ära teha. Ja võibolla küsiks ka, et mis on need märgid, mida siis hobus omanik võiks selgida pea juures, ja mis erisab terved kappi ja mitte nii tervest kabeast, et me see sama, kui sa hobus omanik puhastab nüüd seda kappi või märkab mingit muutust, et mille suhtest peaks eriti nagu tähelepanelik olema. See on hästi tore
0: küsimus, sest et ma aegalt olen ikkagi kuidagi nagu mõelnud, et kuidas nii-öelda... Näevad kapja nagu hobusomanikud ja mille pärast muretsevad ja siis mille pärast muretseid mina. Et tavaliselt kui mul tuleb selline kõne või sõnum, et oi-oi, kas me nüüd saame palun selle järgmise värkimise teha varem... Mul nüüd on katastroof, nii. Ja siis ta saadab pildi, kuidas ka pead sa nalt äärest ära murdunud. Et, et, et noh, see nagu, noh, Sest see nagu. hüppab silma, ainult see on kole. Ja, ja, ja kabi noh, tundub katkiga, aga noh, muidugi nad võivad teatud juhtudel ka väga pahasti ära murda. Aga reeglina see on see asi, mille pärast mina noh, üldse ei muretse, See on, on kosmeetiline. Ja siis asjad, mille pärast mina võib olla... No, Murets on rohkem ja inimesed kas ei oska vaadata või ei peagi seda millekski on näiteks äh, näiteks kui hobusel on väga lame mäega näiteks kiilomedanik, sügav kiilomedanik näiteks kui hobusel on atrofeerunud kiilubadi näiteks kui hobusel on väga alla jooksnud pekkad.
1: Nii, võtame korra korda tagasi. See on see, kus oleks fildi. pildimaterjal Nii, mis on lame öö, kapja tald? Mis oli mm -hmm. see, mis Va sa ütlesid?
0: <laughs> Eesti keeles vist kasutatakse mõlemad, et kapja tald või kapja põhi just vanemates õpikutes on see nagu, et sarv, sarv tald või sarv põhi siis. Uh, et ideaalis uh, hobuse kapja põhi on nõgus. Eks siis me tõstame kapja üles ja ta peaks olema nagu kaus. Ja see, see natukene sõltub kapja ja ka on ju geneetika nagu mainitud, et noh näiteks raskeveobustel nad on ise väga rasked, on ju massi on palju kapja peal ja kapja on ka natukene lamedam, et neil näiteks ongi selline lamedam põhi. Aga nüüd kui, kui ta on ikkagi, kuidas ma ütlen, seda on vist niimoodi võimatu sõnaliselt kirjeldada, aga ikkagi väga lame või täiesti juba teispid, et ta on nõgus, et see tald juba kisub vales suunas kumeraks, et siis see on selline, kas supliinilise laminidi sümptom või noh, seal on nagu asjad juba valesti on ju ainevahetuses või kapehoolduses või milles iganes. Ma ei tea, kas ma saan tegi soovitada, et noh, nüüd minge talli ja vaadakam obusel kõik need asjad üle, aga lihtsalt need on, noh, pigem nagu lihtsalt kuidagi selleks kontrastiks või et need on need asjad, mida mina vaatan, kui ma hindan, kas sobusel on terved ka pead ja näiteks ka, kuidas ta võiks palju alu hakkama saada, kui ta on seni raudus olnud versus siis see, et, et siin on kole pragu ja nüüd on maailma lõpet enamasti need asjad, mille pärast nagu obus omanikud muretsevad on, on jah, pigem sellised kosmeetilised ja need väga tõsised probleemid või Ütleme, et tegelikult tõsiste probleemide alged jäävad nagu tähelepanuta. Ja ma ei eeldagi, et neid nagu, peaks teadma, sest et keegi ei räägi nendest ja, ja neid ei õpetata kuskil. Aga noh, ma siis kuidagi ka, kui ma käin, katsun alati tähelepanu juhtida ja, ja, ja katsume võib mingid koolitusi teha, ja, et saab neid siis koos pildimaterjaliga kõrva taha panna.
1: Kui rääkida abia Eri päradest just selles osas, et näiteks, näiteks minu hobusel üks esikabi kasvab rohkem pikkusesse, teine on alati kasvanud rohkem laiusesse. Ma olen alati rääkinud nende veterinaaride, nende seppadega ja tegelikult ma olen ikkagi kuulnud nagu vastakaid arvamusi selles osas, et, et näiteks kui on madalad päkkad hobusel, et kas seda... Saab siis muuta ja see on selline asi, mida nagu sa enne ütlesid, et teeme nii-öelda nii kuurina, et noh, me võtame eesmärgiks siis kasvatada seda päkka ja siis ütleme, pärast seda me saame ta panna näiteks tavarautuse peale tagasi või on see selline asi, et näed sellel lopusel. Ma ei tea, see esimene vasak jalg alati, noh, see on see tema anatoomia ja see alati ongi nii ja, ja, ja seda me selles suhtes muuta ei saa, me saame seda nii-öelda nagu parandada, aga mitte muuta.
0: Siin nüüd on natukene kaks erinevat asjad. Üks on on ju lihtsalt madalad päkkad ja siis teines on see nii-öelda see kõrgepäk või see high-low inglise keeles. Aga noh, laiemalt need küsimused on need, mida ma ka ise endalt väga palju küsin. Ja mida ma küsin alati loengutel ja koolitustel, kuhu mul õnnestub minna ja need vastused, noh praegu üldse nagu sepanduses ja veterinaarias on see hästi suur trend, näiteks päkkade tõstmine ja kiilutoe plaadid ja, ja teeme kõik korda, aga siis äh, küsides neid küsimusi nagu ikkagi väga kogenud ja maailma tasemel töötanud seppadelt, äh, siis Valdavalt nad ka vastavad, et mingitel juhtudel, kui see, kui see põhjus näiteks ongi olnud nagu halb ja hooldus või mingisugune trauma või noh, üsõnaga, et, et mingitel juhtudel me saame täiesti ära parandada, aga väga palju on sellist, mida me peame pigem mana Või noh, et, et, et noh, sellist ideaalsed sümeetret ja täiuslikke nurkasid mingitel juhtudel tänavaliselt ikkagi ei saa. Aga jah, just see, see kõrge ja madal päk, see on ka nii, et minu kogemusel ka, et ta on nagu suht lihtsasti parandatav, siis kui ta on lihtsalt kehva kapehoolduse tulemus. või Aga isegi, kui no, no, see näiteks tikib tihtiga pärast või kastust, et avune tükka aega ühte jalga kasutab vähem ja siis see, selle jälle päkk kasvab püstisemaks. Aga isegi siis tegelikult Simon Curtis, kes on Inglismaal selline tuntud sepp, isegi selle peale, et tema ütles, et see võib jääda elu lõpu mingis mõttes. Ja noh, tema on ikka nagu väga, väga pätevõpetav seal nüüd maailma parimaid seppasid välja. Ja minu, mul on paar sellist olnud, kellel on nagu vigastuse tagajärjel see tekinud, et jahta niimoodi järg, järgult läheb erast paremaks, 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 Aga ikkagi, kui sa väga hoolega vaatad, siis mingisugune erinevus jääb. Ja siis teine põhjus on tõesti nagu geneetika, et kas seal on juba varsaja olnud mingisugune asi. et Me lihtsalt saame seda hoida kontrolli jälle ja katsume leida seda tasakaalupunkti, et kus maalubusel on hea liikuda, sest et nendega kipub ka see olema, et kui sa niimoodi prahti sunnid nad täpselt samasuguseks, Ja välja passi ilus ja nurgad on võrdsed, aga oi, nüüd see obune longkab, sest
1: et ta ei oskagi enam võrdsete kappedega liikuda sümmeetriliselt. Jah, mm -hmm. See on hea, hea vastuse. Ma arvan, et paljud obuse omanikud tunnevad, et, et no, mul endale ei ole ju neid teadmisi, et ma ootan neid nagu seppadelt ja veterinaaridelt, aga kui räägitakse erinevaid See ei ole see, et nad kindlasti, nad keegi eksiks, aga, aga võib-olla nad rõhutavad mingisuguseid teisi asju ja siis, ütleme, harrastajast ovuse omanikul ovus, ovus, ovus on lihtsalt segadus.
0: Ja, ja neid, et neid teid rooma on palju, eks ole. Ja tihti ongi nii, et tegelikult väga erineva lähenemisega me võime saada sarnase tulemute. Et, no, et samamoodi näiteks, kes on pe hoolduse pooldajad. Väga vabalt see võid saada mingisuguse überbeene ravirautuse ja sellise korrektse värkimisega sama tulemuse, aga noh, ütleme siis, siis kindlasti see aken on on näiteks erinev on, Või siis mul nüüd hiljuti oli väga suur au ja hea võimalus käia, osaleda, kuulata. Maa edikooli viimas aasta hobuse arsti loengut loengutortopeediast. Ja siis ka seal Nektor ütles, et, et jah, ma siin kogusin materjale juurisin, et, no, et ma peaksin ja teile mingisugused arvud või andmed, et andma, et mis see standard õige on. Aga need, mitte keegi ei ole üks teisega neus, kui me hakkame kappedest rääkima. <laughs> et, see, et isegi nagu arsti ja teadlasena, neid, no see ei raske on seda keskteja teida. Mis on täiesti eru, et segadus. Mm -hmm. Et siis võib olla, ja ainuke soovitus on võib olla, noh, võib alati küsida erinevaid arvamusi ja ka ikkagi leida selline sepp või värki ja kellega saab avatult nendest asjadest rääkida ja kes võib olla julgebki mingit asjade kohtu öelda, et ma ei tea, aga et kui sa tahad, ma võin uurida. Või kui sa tahad, me võime
2: seda või teist proovida? Kas selle on muidu veel mingid trende, mis sa saaksid välja tuua, või on minevikust mingid selliseid huvitavaid trende?
0: Ma isegi, mul on selline tunne, et nüüd see suur auavabatuse trend kuidagi isegi hakkab häbuma. No, eks sõltub ilmselt nagu info väljast ja, ja, ja riigist ja asukohast ja sajast asjast, aga noh, mingil hetkel ju see oli nagu metsik plahvatus. Aga jah, siis praegu on ikkagi, mina näen hästi palju, et see selline tõstvad plaadid, kiilutoe plaadid ja muidugi ka need igasugused alternatiivsed materjalid just. Siis näiteks plastik? Näiteks plastrauvad, näiteks kabjalahased, näiteks selle asemel, et me teeme mingisuguse über keerulise ja über raske metallist ravilahenduse võibolla... Me saame seda lahendada nagu kuidagi liimiga, kuidagi teistmoodi kappe toetada, kui ainult... Noh, sest metallimiinus on ju tegelikult see, et ta, ta ei ole üldse paindu. Ta on väga jäik ja ta tekitab väga palju vibratsiooni hobuse, hobuse alas maandumisel. Et siis nüüd need sellised moodsamad materjalid on, on ka suur teema, mis kuidagi toetavad nagu dünaamiliselt, et, et kus ma ütlen, et see liigne toetamine on jälle takistus, <lacht> kui see kuidagi meegib sent see.
2: Ma, ma arvan, et ma saan aru, mis sa silmas peates, ma olen näinud ühte videot, kus äh, jooksid kõrvuti seal oli hobune, kellel olid rauvad ja hobune, kellele ei olnud rauad. ja see, kuidas sa hobus ei liikus kokku põrkama, aga oli hoopis teine, et äh, sa ilmselt ilmestab väga hästi seda erinevust.
0: Mhm. Mm Mm -hmm. et, see, et, see, et, no, et me peamegi just nende ravilahendustega ka, me peame hästi kui ka valima, kus on see tasakaal, et kui palju me tahame jäikust ja tuge, näiteks mingisuguse vigastuse korral, aga teiselt poolt see selline liigne jäikus ja liigne toetamine ju tekitab nagu pikkaajalised teisi probleeme. Et, et me peame leidma selle tasakaalu, et me, et me no, toetame nii palju kui vaja ja samas me võimaldame ka peamehanismi nii palju kui vähegi võimalik. Ja siis sõltuvalt probleemist ja vigastusest või mida me seal tahame parandada, et kus see tasakaal on ja siis valima õige materjal. Siin ei ole minu arvates see, et alati plastik on nagu parem või alati pehmem on parem või et ma ei tea, et ainult metallraud kõlbab kuhu, keda laiolgrates on juba leiutatud, vaid et hästi juhtumi põhiselt valima, mis antud hetkel oleks kõige õigem. Ja noh, midagi praktilise poole pealt meil tuleb oma niiku mängu. et see on ka reaalse elus ikkagi väga suur faktor, mida ei saa eirata, aga noh,
1: teooriaseks ole. Kui korra tagasi tulla sinna, et see raua, kui opusel on rauad, et siis see kabi ei saa nii palju liikuda, ehk siis kui hobune paneb jala vastu maad, siis see päkk nagu laieneb et, et see, seda liikumist, ma saan aru, on vähem, kui on raud, aga see ei ole täielikult ka peatunud, Ei, ei. Et, et, et noh, ma tean, et, et see on ka üks nagu võibolla müütidest, mida arvetakse, et, et noh, kui see raud on, siis see tähendab, et nagu kõik mehanismid, et need on nagu peatunud, sest see on pandud sinna nagu naelte vahele see kabi ja see nagu üldse enam ei liigu.
0: Ei, ei, nii see ei ole. Uh, ja, ja, ja minu arutas kindlasti, et No, et ükski nagu raud ei ole kuidagi paha või, või no, et ma ei ole seal ekstremistide gruppis, aga, aga lihtsalt me, me peaksime nagu mõtlema pika ajaliselt, on ju, et, et no, raud näiteks väga hea, mu hubun ei hellita enam, aga, aga me hoiame teda 12 kuud aastast nagu raudus aastad, aastad, aastad ja aastaid ja aastad ja me ei tee midagi, et seda mm, hubuse kilupad ja atrofeerumist ja kaudaalset kollapsi nagu leevendada nendes raudades või me ei annatele raudadest puhkust, siis aastate, aastate, aastate pärast meil no, on väga kitsaste päkkadega kabi ja totaalselt atrofeerunud kiilupädi, et, et me peame kuidagi suutma leida selle tasakaalu, et mis on vajalik.
2: Ma lõris õige see, et kui saakeeliselt klientidega tuleb aeg jutuks, et just see, et sellele kabiale ja kabjakasvule ja tervenemisele tuleb anda aega, et ei ole kiireid lahendusi ja ei ole see, et ma ostan toidulisandi, teen paari nädalase või kuua ja see kuuri ära ja siis on olukord ideaalne, et need asjad tegelikult nõuavad palju-palju kauem.
0: Ja pidevalt <laughs> ja, ja see ongi hästi raske, et tegelikult, noh, ütleme, See terve kapea kasvud sükkel, kus siis kapea sarv jõuab kapea piirdast maani, ulenevalt obusest, no mõni väga kiire võibolla isegi kuus kuud, aga pigem mõtlen ütlen selline 9-12 kuud. Ja see on väga pikka aeg. Äh, et, et, ja, et see, kui meil on ühe, kahe, kolme värkimise või rautusega, ei ole Ei ole tulemust, siis on väga keeruline ka professionaaline kuidagi no, hoida seda usku, et teeme ikka edasi
2: ja, ja et see on õige, mis me teeme ja, ja see tulemus tuleb. No tunnetas, kui ma näiteks internetis on näinud pilte, kus on see enne ja pärast, et see selaks alati selaks tore, alaks tore, kus seal alla ka näiteks kuupäevad ja kuskile, et millal on tehtud enne ja millal on tehtud see pärast, sest et no see selle pildi tege meile ja no, nüüd on hommne päev ja pilt on hoopis teine, et need protsessid nõuavadki väga palju aega. Ja, ja selle
0: sotsiaalmeediaga on ka, et ühelt poolt tästi inspireeriv ja äge, et neid asju jagatakse, aga jagatakse on ja alati õnnestumisi Et nüüd kui mina olen no, niimoodi rohkem isiklikult sohelnud professionaalidega, siis ka sellel nagu maailma kõige paremal ja kõrlimal seppal on neid obuseid, kes ei reageeri mitte ühelegi asjale, mida ta teeb ja seda arengut ei ole. Aga siis Instagram mida paneb ikka need, mis on nagu, et voh, ma ei tea, kolme korraga on täiesti umbes teissugune kabi ja nüüd obune lendab üle takistust ja kõik on suurepärane. Aga tegelikult kõigil on ka neid, neid keerulisi juhtumeid. Ja see, et nüüd, noh, ma ei tea kuskil sootsiaalmeedias see rautus või värkimine töötas, et see ei, see ei pruugi ülekanduda niimoodi üks ühes, et eks ole kõigi loobustele.
1: Võibolla siis lähme lõppuküsimuste juurde, et mis võibolla see tundub nagu isenesest mõistetavana arvestades seda, et meie kogu teema on rauavaba kabja ooldus, aga võibolla sul on midagi hoopis muud öelda või ikkagi see, et igatahes, mis on ratsutamisega teema, mis on sulle südame lähedane, aga millest väga ei teata või ei räägita.
2: Mm
0: -hmm. Ma mõtlesin selle küsimuse peale ma niimoodi konkreetselt ratsutamisega vist ei oska öelda, aga mida ma oma töös palju näen on tegelikult äh, äh, krooniliselt stressisobused ja kuidagi nagu hätta jäetud hobused, et see, et see stressis ta nagu väljandub kas mingisugust tervise või käitumishäiretena ja siis kefemal juhul me lihtsalt jätame selle hobuse hätta oma nagu murega, kas see nii kui tal on juba konkreetselt väga ohtlik käitumine või tal on väga suur tervise probleem. Või siis paremal juhul me kogu aeg üritame kuidagi ravida ja leevendada neid sümptomeid, mis on tekkinud, aga me kordagi ei mõtle, et kas üldse mu hobusel on parimad võimalikud elutingimused. Et mulle kuidagi tundub, et väga paljude hobuste närvikavale ikkagi sobi see selline mm, klassikaline kuidagi suures tallis ja need pidamisresiimid, mis valdavalt seal on, et kas võib olla ikkagi ma saaksin oma harrastusporti tasemel trenni teha ka ilma maneesita tallis, kus mu hobune näiteks on õnnelikum ja rahulikum. Või siis lihtsalt jah, ignoreeritakse neid märked, et noh, kõige on nagu tuuakse näiteks hobune talli vahele ja siis esimese asjana tal on juba kohe kõht lahti ja siis ma küsin, et kas ta nagu ongi selline närviiline või, või ta kordab seppa või mis värk nagu on. Ai, ja ta kogu aeg siin niimoodi situb täis ennast. Aga, aga noh, see on ju juba väga suur märk ja see on väga suur probleem, mind mina oleks väga mures, kui ma hobune nii teeks. Et, et ignoreeritakse neid väikesi märke, ja natuke nagu jäätakse oma hobused äh, hätta. Ja, ja, ja et,
1: et ikkagi. Küsida endalt, ikkagi tuleb see, mis meil teistes episoodides on ka, et küsi miks, miks, miks hobune nii teeb?
0: ja, ja et... Et ikkagi pidamistingimuste roll kogu hobuse tervises ja käitumises on nii palju suurem kui isegi mina. No, ma olen alati sellist mõtteviisi nagu pooldanud ja viljelenud, aga pärast seda, kui sa näed seda vahet hobuses, kes on just kolinud, näiteks suurest tallist rahuliku talli, siis ei suuda enam miski ümber. Enda, et see on väga, väga suur. Ja mingid sellised kroonilised, kergemad tervise hädad, mis ise sest tervenevad
1: lihtsalt keskkonna vahetusega. Ja mul on endal see kogemus, et, et ma sain oma obuse Pelgiast ja Pelgias on üldjuhul see, et, et võimekus on seal väga väike. ja kui on, siis on liivakoplid ja väga väiksed koplid ja talvel neid väheseid koppleid, mis on, ei taheta nii-öelda veel halvemasse seisukorda viia ehk siis hobused on ainult jalutajas on ta karus sellis siis et on ainult seal ja see on kõik, mis neil on ja, ja nagu no, Eestis tulles nagu, kus hobused tihti on 24-7 väljas oli nagu mulle šok et, no, et kuidas see ongi et ei ole muud võimalust ja, Ja minu, mina oma hobuse hobust vaadates küll tunnen, et, et talle Eesti elu sobib ja meeldib palju paremini, nad on hobused ikkagi, et nad peavad saama seda vabaliikumist, et, et ma arvan, et, et eestlased peaks olema väga õnnelikud, et meil on seda ruumi ja maad siin, et me saame hobused välja panna ja kui see võimalus on, siis siis seda ei tohi ette kasutamata.
0: Ja, ma tunnen ka, et ma vildiselt olen pigem tolerantsne erinevate nagu dissipliinide suhtes ja kõik need sellised erinevad, sest see hobuse maailm on ju nii varieerub ja neid praktikaid on nii palju, aga et ikkagi seda ma ütlen alati väga julgelt välja ja olen hästi nagu kindel, et ikkagi baas vajadused peavad hobusel olema, et ta peab saama liikuda ta peab saama õiget söötada, peab saama liigi kaaslastega suhelda. Et see, no, et kui need on täidetud, siis seal konkreetsest treeningud või mingitest võtetest võime nagu edasi arutleda, aga, aga selline boksis pidamine või, või no, mis iganes see nagu ei lähe võtse.
2: Yeah. Ja, väga, väga tore. <laughs> <Yeah>. <laughs> Aitäh sulle, Loore.
0: <Laura. laughs> Aitäh.
1: Aitäh. Aitäh sulle. Uh, ja, ongi kõik. Aitäh, et kuulesid ja me loodame, et sulle täna neepisad meeldis. Ja kui sa ei ole kuulanud meie
2: varasemaid osi, siis saad need järgi kuulata iTunes ja Spotify keskkonnast. Ja uus osa on juba kahe nädala pärast.